0: Herzlich willkommen zu Bundesliga International. Wir in kleiner Runde und wir reden über die Champions! Los geht's. Eigen Tor! Ein explodiert die Bude hier! Kritisiert mir den nicht zu viel, das ist ein guter Mann! Sagen wir, wie es ist. Normalerweise würde ich das machen, aber ich kann nicht so gut singen wie nie deswegen musste Tobi das machen. Ich versuche mal die ganze Zeit das zu machen. Immer wenn es funktioniert, wenn ich den Finger mache, dann. Champions! Mal gucken, wie oft ich das heute noch machen kann mit dir. Ich aber Irgendwann wir, geht's nicht mehr. Ja genau, wir sind in kleiner Runde bei uns, denn aus bekannten Gründen bleiben wir in unserer Dreierkombination. Ich habe immer noch Kevin aus meiner Redaktion mitgebracht, aber wir reden über die Champions League, dann sind wir ehrlich, normalerweise sitzen hier ein Werder-Fan, HSV-Fan und ein frankfurt fan die haben alle nicht so viel mit der Champions League zu tun. Die können nicht
1: so viel darüber reden. Ne?
0: Deswegen habe ich mir einen Borussia Dortmund-Fan mitgebracht und mhm. Kevin, äh, du bist ja quasi damit dann auch derjenige, der wirklich betroffen ist von dem, was jetzt passiert.
1: Du meinst den Coronavirus wahrscheinlich? Ja, nee, nee, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Aber vor allen Dingen über diese,
0: diese Dramatik, jetzt die Chance zu haben, ins Viertelfinale einzuziehen. Bist du
1: nervös? Ich bin nervös, weil ich glaube, dass das äh, nicht nur auf die Champions League eine große also eine große Rolle für die Champions League spielt, ob Dortmund da jetzt weiterkommt, sondern Dortmund ist irgendwie eine Mannschaft, die sehr anfällig ist, meiner Meinung nach, für Stimmung. Und wenn da das Spiel verloren geht, könnte ich mir vorstellen, dass das erhebliche Auswirkungen auf den Rest der Saison haben könnte, aber im Gegenzug auch genauso positive Auswirkungen haben könnte, wenn sie das Spiel gewinnen.
0: Hast du denn nach dem Hinspiel also, also mehr Hoffnung auf Weiterkommen als quasi vor Bekanntgabe der Paarung?
1: Ja, Definitiv, also so wie wir Paris da dominiert haben und eigentlich dieses unnötige Gegentor gefangen haben, definitiv und jetzt kommt es ja dazu, dass wir auch ein Geisterspiel haben, im Rückspiel, was ich jetzt auch nicht unbedingt als Nachteil empfinde, ah. da ich da schon Respekt vor hatte, da in, in Paris äh, ein Auswärtsspiel zu haben mit dem Gegentor im Hinspiel, aber Paris hat auch Fans, ne? das muss man sagen. Ich weiß nicht, was, ja. was du mal war, jemand von euch mal im Stadion, ich war immer bei so einem Ligaspiel
0: ähm, und da war, also ich habe ein paar Mal die gesehen, aber dann immer komischerweise mit Fanboykott, nur da nicht. Und die haben da schon ganz schön die Hütte abgebrannt. Holla die Waldfee.
1: Ja, ja. wir waren ja auch vor kurzem in Dortmund und haben uns da mit äh, ein, zwei Leuten im Verein unterhalten und die waren auch, die hatten Respekt auf jeden Fall vor der Kulisse in Paris. Ja. Und ähm, das ist ja jetzt erstmal gegessen, das Thema.
0: Ja, aber was sagst du, Tobi? Ich meine, yes. es ist 1-0 ist. Ist ja auch komisch
2: damit der Stimmung. Also, dass da gar keine Fans sind. Du bist es ja auch ein bisschen gewohnt, dass da irgendwie ein ja. mhm. paar Leute gegen die Stimmung machen und so. Und dann, wenn dann gar nichts ist, kann ich mir schon komisch vorstellen. Für, aber für beide Mannschaften. Mhm. Paris hat jetzt, glaube ich, haben sie schon ein Spiel gehabt. Am Wochenende ist es, glaube ich, ausgefallen, Am Wochenende ist Spiel, es ausgefallen ja, gegen
1: Straßburg und dann haben sie letzte Woche Mittwoch gegen Lyon im Pokal gespielt. Ja,
0: ja. Die, die haben ja. sie ganz schön auseinandergeschraubt, ne? Ja. 5-1 gewonnen, glaube ja. ich. Oder
2: so. Ja, Paris ist halt so ein unberechenbar. Das war das, das haben wir hinspielt, so ein bisschen gemerkt, dass sie, da hat dann Tuchel plötzlich diese Fünferkette ausgepackt. Mhm. Das war dann. Hat dann nicht so funktioniert und Neymar und ähm, Mbappé vorne haben auch defensiv nicht so viel gemacht. Das kann sich jetzt ändern und es kann auch sein, dass Tuchel jetzt dann all-in geht und sagt, er schickt alle seine guten Kräfte vorne äh, ins Spiel rein, was dann nochmal eine offensive Wucht ist. Aber ich, für Dortmund spricht halt eigentlich wirklich viel, weil ja. dieses 2-1 können, können auf Konter spielen so ein bisschen, können ein bisschen sagen, so machen wir es. Das ist nicht gerade die Stärke von Paris. Paris hat keinen Rückhalt durchs Publikum. Also, wenn, dann
1: also die mehr. größte Chance von Dortmund sehe ich eigentlich wirklich in der Offensive, da Dortmund ja irgendwie immer dafür gut ist, nochmal ein Tor mehr als der Gegner zu schießen. Gar nicht unbedingt. Jetzt in letzter Zeit verteidigen wir auch recht passabel. Aber <lacht> ähm, in der Vergangenheit ging es ja eigentlich eher darum, das 5-4 zu machen oder das 4-3 <lacht> zu machen als äh, das 2-0. Und ähm, da gibt mir auch noch sehr viel Mut und Hoffnung, dass ähm, Thiago Silva wahrscheinlich ausfallen wird, mhm. ähm, Thomas Meunier ausfallen wird, Verratti gesperrt mhm. ist. Ähm
0: das ist defensiv schon mal eine richtige Wucht. Ja, ja. vor allem, wenn man Verratti. sich überlegt, dass Paris ja eigentlich, also mhm. offensiv stehen immer die gleichen fünf Jungs da vorne rum und wollen jeder ein Tor schießen. Mhm. Und um die Defensive kümmern sich nicht so viele Menschen. Und wenn die dann auch noch alle nicht, nicht da sind und verletzt sind, spricht eigentlich schon einiges für Borussia mhm. Dortmund. Trotzdem würde ich vom Papier her immer noch sagen, sind sie Außenseiter, die Dortmunder.
1: Ja, würde ich auch sagen. Aber wir haben ja jetzt in letzter Zeit auch an an Kraft dazu gewonnen und können jetzt auch, das hat auch das Spiel gegen Gladbach gezeigt, am Wochenende können auch mal ein bisschen eklig spielen und das ist etwas, was ich persönlich sehr vermisst habe bei Dortmund, dass man sich sehr schnell auf die Füße getreten fühlt und das ist auch etwas, was der Offensive von Paris nicht so schmeckt deswegen kann ich mir schon gut vorstellen, dass wir die, ich kann mir auch vorstellen, dass, dass sie irgendwie nach, nach 30, 40 Minuten, in denen nichts passiert, es vielleicht 0-0 steht oder der BVB vielleicht sogar nominiert dass, dass, dass sie langsam nervös werden und ähm, dass das dann auch uns zuspielt.
0: Die Vergangenheit hat ja gezeigt, dass Paris und Achtelfinale in den letzten Jahren nicht besonders gut funktioniert hat. Wie ne? Manchester United war es letztes Jahr, glaube ich. war ja, Sehr knapp
2: und sehr blöde gelaufen. Ja. Das berühmte Achtelfinale gegen Barcelona, wo sie mhm. ja 6-1 war es, glaube ich, 6-0 äh. verloren haben das Rückspiel. Ja, das ist nicht die beste Kombination. In Vertuche geht es ja auch um den Job, was man so hört. Also der wird, wenn er wieder im achten Finale scheitert, jetzt gegen BVB, dann wird er nicht lange Trainer bleiben. Deswegen bin ich sehr gespannt, der muss jetzt eigentlich was raushauen. Der große X-Faktor ist für mich halt wirklich das Stadion, weil das kannst du halt nicht sagen, weil du hast da keine Erfahrung. Diese Spieler haben alle noch nicht vor einer Geisterkulisse mhm. gespielt und das kann halt so und so in so oder eine, so eine Richtung gehen. Tuchel ist ja auch jemand, der gerne am Spielfeld dran dann coacht, der gerne mal das Spiel anscheißt. Ist dann die Frage, ob das dann gut für seine Spieler ist, wenn sie es hören oder nicht. Ob das dann eher noch mal so vor unsicher ist oder ob das eher dann noch mal ein, ähm, ein Faktor für der sein kann, der für Pöri spricht. Das ist für mich der große X-Faktor. Ansonsten hätte ich jetzt tatsächlich auch gesagt, Außenseiter ist favorisiert, also Dortmund. Ja. Da muss schon einiges schieflaufen für Dortmund, dass sie das nicht irgendwie hingebogen bekommen.
0: Ich freue mich auf jeden Fall wirklich sehr aufs Spiel. Ich habe da richtig Lust auf das zu gucken. Das Gute ist, dass wir bei Bundesliga ja in der Runde auch einen Experten bei uns sitzen haben, <lacht> der ungefähr auf dem Niveau von Thomas Tuchel-Mannschaften theoretisch einstellen kann. Womit würdest du denn eigentlich arbeiten, wenn du Tuchel wärst, gegen dieses Borussia Dortmund, was du gerade aus der Bundesliga kennst?
2: Ja, das ist ziemlich schwierig. Ähm, du kannst, da ist halt, Das Problem ist halt, dass du das Tor brauchst. Also was Borussia Dortmund ja so ein Exzellent jetzt beherrscht, es wird mittlerweile wirklich... Im Mittelfeld zuschlagen. Emerson hat dann nochmal unglaublich viel an Kompaktheit und an Stabilität gegen den Ball gebracht. Und dass du dann ähm, selber das Spiel gestalten musst, weil Dortmund war ja in den letzten Spielen immer so anfällig, wenn sie so lange den Ball gehalten haben, dann ein bisschen passiv geworden sind, dann der Gegner dann irgendwann plötzlich ein Gas hochgeschaltet, gang hochgeschaltet hat und Dortmund diesen Rhythmuswechsel nicht hinbekommen hat. Theoretisch musste Dortmund halt mit Rhythmuswechseln nerven, was halt noch schwieriger ist, wenn du ein Rückstand bist und eigentlich selber den Rhythmus vorgeben willst. Ähm, was ich mir halt vorstellen kann, ist tatsächlich, dass man so ein bisschen das Tempo noch sehr stark forciert. Also Neymar wird wieder viel Eins gegen eins gehen, Mbappé wird wieder viel Gas geben hinten, dass man vielleicht guckt, dass man auf. Ähm, so ein bisschen diese Hakimi-Seite so ein bisschen attackiert mhm. defensiv, dass man da ein bisschen ähm, Gas gibt. Aber schwierige Aufgabe.
1: Schwierige Aufgabe. Ja,
0: wie gesagt, ich freue mich sehr drauf, wird sehr spannend. Dein Tipp dann doch, das 1-1 oder der, sogar der Auswärtssieg?
1: Ich, ich glaube, dass, dass dort man den Auswärtssieg holt, aber. Auch knapp. Er geht knapp. Ich, ich glaube, dass. Also sie werden sich ein Gegentor fangen, aber. Ach,
0: du meinst, sie gehen damit zwei Siegen an Paris vorbei? Ja. Ich persönlich finde ja eine Konstellation, dass es von allen drei Teilnehmern aus Deutschland in der Bundesliga, aus der Bundesliga, die war, wo ich am wenigsten damit gerechnet hätte, dass sie in der Runde weiterkommen. Dass Leipzig auf der anderen Seite gegen Tottenham mit dem auswärtigen Heimspiel hat und im Prinzip es ja relativ locker klar machen kann. Mhm. Also glaubt ihr, dass das passiert? Glaubt ihr, dass Leipzig
2: locker durchmarschiert? Ja, locker nicht. Also Tottenham ist natürlich nicht in Form momentan. Also Mourinho scheint da wieder sein altes ähm, Mourinho-Playbook rauszuholen. Sehr, hat man im Hinspiel gesehen, wo sie sehr defensiv gespielt haben. Ist jetzt auch, <lacht> auch wieder dabei, immer seine Spieler nach dem Spiel richtig schön anzuzählen, wenn es nicht läuft. Da haben jetzt auch eine, seit dem Leipzig-Spiel kein Spiel mehr gewinnen können. Das, spricht, spricht, schon, eigentlich alles das spricht eigentlich alles dafür. Was halt nicht für Leipzig spielt, ist momentan das. Ähm, man selbst so ein bisschen verkopft ist, hat man in der Bundesliga auch gesehen, wo sie jetzt einfach eine 0-0 gespielt haben, einen ja. Kunku, plötzlich Außenverteidiger, wo man so denkt, okay, du hast deinen besten Spieler, packst du auf eine neue Position, ähm, hast gesehen, wie das Spiel ohne Werner, wie das nicht funktioniert, das Offensivspiel, haben ja auch im Hinspiel viele Chancen gebraucht und Werner macht momentan die Dinger nicht so mit dieser Wucht, wie er die sie noch vor ein paar Wochen gemacht hat und dann kann es halt schnell wieder passieren, dass ähm, eben Tottenham diesen einen Konter fährt. Und da ist ja auch Leipzig jetzt in letzter Zeit ein bisschen anfälliger geworden. Also Leipzig ist in dieser Rückrunde zuletzt, das hat auch ein bisschen dieses Tottenham, dieses stark spielende Tottenham ein bisschen kaschiert, dass sie da nicht mehr ganz diese Leistung gebracht haben. Deswegen sehe ich da beide Mannschaften so auf der Kippe. Aber natürlich muss man sagen, angesichts der letzten Ergebnisse ist Tottenham klar in der Krise und Leipzig klar favorisiert. Ja, ich glaube auch, ne? oder?
1: Würde ich auch sagen. Aber ich weiß nicht, ich kann mir... Leipzig, diese Formschwankungen jetzt in den letzten Wochen, also sie wirken wirklich nicht mehr so stabil auf mich und auch die zweite Halbzeit von Tottenham am Wochenende hat ja durchaus Hoffnung gemacht, dass da was mhm. gehen kann, nachdem Mourinho dann umgestellt hat. Ich glaube, beide Sechsen umgestellt. Mhm. Ausgewechselt, ja.
2: Hat dann auch mal dem auch nochmal seine beiden Sechser halt dementsprechend angezählt, mhm. was ja dann auch wieder so ein typischer Mourinho-Move ist. Öffentlichkeit, ja. äh, einzelne Spieler hat das abzuwälzen, um sie irgendwie anzuheizen. Vielleicht kriegt, macht in äh, Ndombele in jetzt ein bisschen er zeigt eine Reaktion darauf, diese Kommentare, aber vielleicht auch nicht. Das kann ja auch sein.
0: Ich muss ganz kurz in der Regie nachfragen. Stand jetzt findet Leipzig mit Zuschauern statt. Ja. Was würdet ihr sagen? Ist das, ist das ein Faktor? Ja, klar. Ja? Ich weiß nicht, wie das Leipziger Publikum. Also, sie können Choreografien, das weiß ich. Ich weiß aber auch, dass sie äh, aus der letzten Saison habe ich Erfahrung gesammelt, wie Europa League Achtelfinale gegen den. Ähm, Betriebsnahen Partnerverein halt nicht so emotional, die Mannschaft durchs Stadion geprügelt haben. Das, ja. Da muss gegen Tottenham jetzt schon was passieren, würde ich sagen.
2: Das war, glaube ich, Vorrunde, oder was war? Ne, das
0: war, das war schon das war, oder Vorschuss
2: Das war Vorrunde, ja, wo sie dann ja. Diese Zwischenrunde Aber da. Tottenham das ist ja die erste Chance, halt für die Mannschaft ins Viertelfinal einzuziehen, das Spiel ist ausverkauft, hast du ja auch nicht immer in Leipzig. Da ich glaube schon, dass das ein Faktor ist. Ich glaube schon, dass die sich eher freuen, dass das Publikum da ist. Ich glaube, da wäre es halt ein negativer Faktor, wenn es nicht da wäre. Wenn du halt mit 1 0 ist. Führung im Rücken dann mit Publikum, das ist schon ein Vorteil. Ja, das, ist ja, das, ist jetzt, das ist jetzt eigentlich 5 Euro und du müsstest eigentlich 1000 Euro ins <lacht> Gras schreiben, weil das
0: so offensichtlich ist, klar. Ja. Natürlich, wenn du zu Hause spielst, Führung nichts, ist ein Vorteil. Ich mag so gerne, wie Nagelsmann die ganze Zeit immer rummosert an seiner eigenen Mannschaft, die, die selber aber eine hervorragende Saison spielt. Und ich habe immer das Gefühl, dass das dann aber auch in den internationalen Spielen dafür sorgt, dass sie dann wieder in die Spur kommen und dass sie dann da funktionieren. Weil ich kann mich daran erinnern, vor dem Auswärtsspiel gegen Tottenham saß in der Bundesliga, glaube ich, auch nicht so gut aus. Und dann spielen die da ein super souveränes Spiel. Und ich stelle mir das, weil du das von Mourinho vorhin gesagt hast, ob der dann zu Hause manchmal da wirklich so sitzt und dann so so das Buch ab abpustet, damit der Staub da wegkommt und dann klappt da so ein großes Buch auf, wo seine Taktiken von, von 2003 rausgeholt werden, mit denen er jetzt Leipzig schlagen will. Sie haben schon sehr passiv gespielt im Hinspiel
2: ja. und das können sie jetzt auch nicht mehr machen, natürlich klar. Ähm, 0-1 ist ein trügerisches Ergebnis, so wenn du kannst nicht 2-1 verlieren, du musst äh, wenn der Gegner ein Tor macht, dann ist es schon unentschieden äh, auf beide Spiele Spiel hinweg. Das haben, wenn sie es verlieren, dann würde ich sagen, haben sie es
0: fast sogar im Hinspiel verloren, weil sie da hätten mehr als 1-0 gewinnen müssen. Deswegen muss ich aber trotzdem noch ein bisschen die Tendenz abfragen. Du gehst beim Dortmunder Sieg aus, haben wir schon. Mhm. Da habe ich dich nicht gefragt, aber du gehst ja auch vom
2: ja, Ich gehe davon aus, dass beide deutsche Teams weiterkommen. Bei Dortmund wird es, glaube ich, eng. Also unentschieden oder knappe Niederlage kann, kann ich mir auch vorstellen in dem Fall. Ähm, aber trotzdem weiterkommen. Und bei Leipzig, ähm, glaube ich, das ist eigentlich so 0-0. Und dann irgendwann in der zweiten Halbzeit machen die Konter 1-0, 2-0. Dann mhm. kommen sie hoffentlich weiter.
0: Du auch? Mhm. Leipzig oder Tottenham?
1: Ich kann mir schon vorstellen, dass Tottenham dass das so ein Initialspiel sein könnte, wo sie sich das quasi nicht mehr gefallen lassen, jetzt gerade auch mit der zweiten Halbzeit dann gegen äh, Burnley was glaube ich, mhm. ähm, dass jetzt der Moment kommt, wo sie sagen, okay, Leipzig, die haben wir, mhm. wir jetzt irgendwie weg, wir wollen jetzt in der Champions League weiterkommen, das ist ja dann auch nochmal was anderes, als in der Premier League mhm. gegen einen abstiegsbedrohten äh, Konkurrenten zu spielen, aber also mit einer anderen Motivation und auch mit einer ganz anderen Erfahrung rangehen. Ich weiß, ich habe keine Statistiken jetzt vor mir, ich weiß nicht, wie viele ähm, Leipzig-Spieler schon mal ein äh, ein Finalspiel gespielt haben, ein K.O.-Spiel, also auch ein Rückspiel und wissen, wie das so ist. Aber null. Ja. Und ähm, da kann ich mir schon vorstellen, wenn es dann wirklich äh, hitzig wird, dass, dass Tottenham da nochmal mit, mit etwas mehr Ruhe rangeht. Mhm. Und ähm, ich, ich glaub, sehe Tottenham eigentlich eher gesagt. Äh, also fürs Rückspielen als Favorit.
0: Ja, das finde ich spannend. Also ich bin auch bei dir, dass ich irgendwie mein Bauchgefühl mir sagt, dass die dass deutschen Mannschaften dieses Jahr so einen guten Fußball spielen und auch in diesen Situationen offensichtlich auch der Situation, also der, 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 dem Spiel gegenüber Herr werden und ähm, damit auch beide durchmarschieren werden, aber ähm, letztes Jahr, weiß ich nicht, haben wir bestimmt auch zusammengesessen und haben besagt, dass Paris Saint-Germain <lacht> nach einem Auswärtssieg bei Manchester United klar als nächsten mm. Viertelfinalisten gesehen und auf einmal von ihnen zu Hause 3 zu 1 mm. also gehört eine Menge dazu. Mm. Ähm, bei den Kollegen, ähm, von um noch die letzten beiden Spiele der, der, der dieser beiden Spieltage, der Champions League, mitzunehmen, die Rückspiele, Valencia gegen Bergamo, macht man vielleicht mal ganz kurz, weil... Bergamo, wir können wir nicht ganz so viel zu sagen, außer das Gefühl, dass Bergamo da verdammt viele ganz gute Sachen macht und ich habe hier eins im Hinspiel gewinnen ja. und nichts danach aussieht, als ob sie das irgendwie jetzt im Rückspiel nicht machen sollten. Es sei denn, es hat ein Virus die Mannschaft befallen, Und <lacht> zwei Tage nicht von ausgehen können. Oder habt ihr eine andere Meinung? Nee, also das müssen sie eigentlich wegrocken.
2: Ähm, sind natürlich sind natürlich so eine Mannschaft, die sehr offensiv spielt und auch mal nach vorne spielen will und die halt keinen Verwaltungsmodus kennt. Das könnte so ein bisschen dann so für eine leichte Sensation sprechen, aber es ist jetzt auch nicht so, dass Valencia hätte. Jetzt überragend gespielt hatte man da vermuten müsste, dass die jetzt ein mega Comeback schaffen.
1: Nee, also. Kann ich mir auch nicht vorstellen.
0: Und der wirkliche Knaller kommt dann ja aber äh, zwischen Atletico Madrid und, also FC Liverpool Atletico Madrid. So, ja. Da freue ich mich Also, ich meine, das wird ein krasser Mittwoch, ne? Mit, ich weiß nicht, ob ich beide Spiele gucke, ob ich zwei äh, Splitscreens, zwei Monitore.
1: <lacht> ich <lacht> ich kenne das ja, wie <lacht> das bei dir manchmal aussieht. Ja, das kann auch drei Monitore
0: werden manchmal. Ja.
2: Der wird ein dicker, fetter Bus. Stehen, ja.
0: direkt vor dem Atletico-Spiel über 90 Minuten und dann gucken, wie die das aushalten. Und ein Trainer, der neben dem anderen Trainer, der meistens im Trainingsanzug ah nee, da läuft der Champions League läuft da auch ja, im Anzug rum. Ne? Der, der da glaubt. müssen sie beide im Anzug rumlaufen. Ja, aber der, der mit dem schwarzen Hemd wird, glaube ich, 90 Minuten lang wie ein Wilbewind vor der eigenen Bank rumrennen und alles und jeden beeinflussen wollen. Hm. Wofür ich ihn immer sehr schätze. Aber machen wir es ein bisschen den Spaß zur Seite. Was ist deine
1: Prognose für dieses Spiel? Ich glaube, dass Atletico dem nicht standhalten kann. Ich glaube doch, das können sie, aber ich bin mir nicht sicher, ob sie es wirklich schaffen werden. Ich glaube, Liverpool möchte das unbedingt. Liverpool ist für mich die einzige Mannschaft gewesen, die in dem Champions-League-Teilnehmerfeld ähm, eigentlich nochmal herausgeragt hat. Jetzt die letzten zwei, drei Wochen fangen sie, wirken sie auf einmal verwundbar. Und was natürlich wieder für Atletico spricht. Aber ich weiß nicht, ob man da... Ob man das wirklich 90 Minuten lang schafft, Liverpool nochmal so in Schach zu halten. Und das letzte Mal
2: Liverpool hat jetzt von den letzten fünf Spielen drei verloren und das letzte Mal, dass sie mehr als ein Tor Vorsprung gewonnen haben, ist auch schon wieder über einen, Tor, über einen Monat her. Mhm. Ähm, also, das, die sind momentan so ein bisschen nicht mehr in dieser, die haben nicht mehr diesen, diesen Spritzigkeit in den Aktionen, mhm. die haben nicht mehr diese Dominanz in ihrem Spiel. Also, die Dominanz schon noch, aber sie kriegen es nicht mehr vors Tor getragen so richtig. Ja, das, ich habe da das Gefühl, da sind auch ein paar Spieler, die ein bisschen, ähm, die man eigentlich eine Pause bräuchten, und aber der zweite Anzug passt dann auch nicht ganz so, wie es passen soll. Lange Rede, kurzer Sinn. Das wird ein ganz zähes Ding, glaube ich. Das wird wahrscheinlich 90% Besitz Liverpool. Und wenn mhm. sie da nicht früher das Tor machen, dann beißen sich da die Zähne raus. Und Atletico wird sich bei jedem Zweikampf zum Schiedsrichter werfen und sagen, bitte, was soll denn das? Warum kriegen wir jetzt hier nicht einen Elfmeter im Gegnerischen Strafraum? Mhm. Ähm,
0: das wird ganz, ganz blödes Spiel. Ich glaube auch, aber da da, also da steckt die Emotion drin, die ich brauche. Vor allen Dingen mit den beiden emotionalsten Trainern, die wir ja? im europäischen Spitzenfußball haben. Da wird ein richtiger Hexenkessel. Also mal
1: schauen, wie die beiden sich auch vertragen werden oh. dann bei, die, <lacht> bei der Stiftung. <lacht> Vor allen Dingen, lass das mal, mal irgendwie 80 Minuten nach 0-0 stehen.
0: Und dann hätte ich gerne eine Kamera, die nur auf Diego Simone geht, um zu, zu gucken, wie er Klopp bearbeitet mhm. über die letzten zehn Minuten. Aber ähm, ich würde von der Tendenz im Moment auch natürlich aus dem Bauch heraus sagen, Liverpool. Wenn man die harte Statistik sich anguckt, reden wir im Moment aber von nur zwei Siegen aus den letzten fünf Spielen. Mhm. Ähm, dreimal verloren, zweimal gewonnen. Und äh, da waren nicht nur Atletico Madrid dabei, sondern auch äh, gegen Watford haben sie ja das Ding verloren. Ne? Also mhm. es, ist, es, es rumpelt im Moment so ein kleines bisschen ähm, bei, bei Liverpool. Nichtsdestotrotz ist es eins dieser Spiele, für das wir die Champions League lieben und ich ja, glaube uns alle auch doch freuen werden
2: Ja, klar wobei ich werde ich werde glaube ich Dortmund schauen ich glaube das wird spaßiger kann mhm. ich mir irgendwie vorstellen so. ich
0: schicke euch ein Foto davon wie ich dann mir <lacht> drei Displays aufstelle Fernseher und dann zack und so ich weiß auch gar nicht genau was wo läuft am Ende aber ich wette dann also
2: das kann ich dir das kann ich schnell holen, ne?
0: ja das machen wir dann äh, wir, wir haben noch ein paar Minuten Zeit Frage noch ein kleiner kurzer Blick auf die Europa League und vor allen Dingen deswegen müsst ihr mal kurz dazu reden ich habe hier gerade Zeit noch ein bisschen in den News gelesen dass tatsächlich Basel gegen Frankfurt wo nicht stattfinden wird.
2: Ja, das äh, Hinspiel oder was auch jetzt? Ja. Tatsächlich, also ja. in der Schweiz sind ja sämtliche Sportereignisse abgesagt. Nee, das, Ein, das Rückspiel,
0: das Rückspiel ist auf jeden Fall genau. in Basel für eine
2: genau. Das Rückspiel in Basel dürfte nicht stattfinden, weil sämtliche ähm, Spiele abgesagt wurden. Auch die Lega spielt ja gar nicht, also die haben ja nicht mal unter verschlossenen Türen, die spielen gar nicht, mhm. ähm, weil die Schweiz halt da wirklich die Eingrenzung des Coronavirus sehr stark betreibt. Da bin ich sehr gespannt, was sie da jetzt sie davor haben.
0: Ob es Geisterspiel wird oder nicht, das muss man herausfinden. So oder so von der Tendenz der beiden Mannschaften gegeneinander, was würdet ihr sagen, wer setzt sich da durch?
2: Ja, also Basel ist jetzt vollkommen aus dem Tritt gerade, weil sie jetzt auch in der Liga nicht spielen und auch nicht spielen werden. Ähm, Frankfurt hat in den Pokalwettbewerben gezeigt, dass sie es können und ähm, dass sie auch vor allen Dingen Konterfußball schnellen können. Ich glaube, da ist schon Frankfurt klar für mich favorisiert. Also die müssen ja auch jetzt abliefern und die haben ja auch immer abgeliefert mhm. in den Pokalwettbewerben. Und da dann noch mal mit dem eigenen Publikum im Rücken. Ich glaube, da müssten sie schon mit einem guten Ergebnis rausgehen.
0: Ja, da muss man sich ja mal überlegen. Könnt ihr euch das vorstellen, dass mhm. die Bundesliga einfach mal für vier Wochen ausgesetzt wird, so wie in der Schweiz? Es mhm. ist schon Wahnsinn. Ähm, ja, ich denke aber auch Frankfurt am Ende mit äh, der Nase vorn, mit dem Heimspiel vorweg. Das ist natürlich dann auch ein bisschen Ballast nach hinten raus, aber das haben sie in der letzten Runde mhm. auch schon bewiesen, dass die Bock haben auf diese Runde. Leverkusen bei Glasgow Rangers ist für mich ein spannendes Spiel. Ähm, aber das, glaube ich, mehr aus Emotionen getragen wird und nicht daraus, dass Rangers ebenbürtig sind, oder?
1: Also für mich Leverkusen, also im Moment ja auch absolut gut in Form und ähm, für mich der klare Favorit. Aber auch Auswärtsspiel bei den Rangers ist natürlich auch, die werden auch heiß sein auf, äh, auf so ein K.O.-Spiel. Deswegen wenn sie sich da irgendwie nervös machen lassen, vielleicht. Aber eigentlich dürfte da nichts anderes in meinen Augen. Hm. Ja, hm. Punkt.
2: Ja, kann natürlich sein, dass Leverkusen irgendwo mal überspielt ist, weil die ja auch wirklich jedes Spiel Vollgas geben, meistgelaufene Kilometer in der Bundesliga, aber grundsätzlich ich habe die Rangers nicht ja, oft die genug Die rekrutieren
1: gerade auch ganz gut.
2: Ja, die rekrutieren ganz gut, können auch ganz gut rekrutieren, jetzt natürlich mit Sven Benders Verletzung, okay, mhm. aber wir haben da noch Ersatz mit Jonathan H. Also ich glaube schon, dass die ähm, dass die favorisiert sind. Wie gesagt, ich habe die Rangers jetzt die Saison nicht gesehen, da kann ich mir nicht zu sagen.
0: Traditionell ist Fußball aus Glasgow ja auch eher so gemünzt, dass man so ein dass es am Ende wehtun kann und dass er ziemlich ziemlich vertikal gespielt wird. Mhm. Insofern, das kann kann offener Schlagabtausch werden. Äh, letzte Partie, bevor wir hier schon, äh, dann auch beenden müssen, nur noch ganz kurz, Wolfsburg gegen Schachti Donalds hab ich eine kleine Anekdote dazu, die ich ganz lustig finde. Ich habe nämlich Geschichten davon gehört, dass äh, FIFA-spielende Fans äh, Schachti Donalds ja sehr oft benutzen als mhm. die Mannschaft die du ähm, quasi einsetzt, wenn du nicht so ganz genau, wenn, wenn du mal mittleres Level, so wenn du mal so austrickst und willst der Gegner, du spielst halt keine großen Teams, sondern die mittleren Teams, dann ist immer Schachtio Donners das Team, das seit Jahren mir schon aufläuft, dass man eine sehr gute Reise daraus machen könnte, äh, nach nach Wolfsburg zu fahren, um sich Schachtio anzugucken. Ein Tipp für euch, wenn ihr Lust habt, und da stand jetzt, soll auch das noch mit Zuschauern stattfinden, äh, sportlich äh, eine eine Wundertüte, finde ich, oder?
2: Ja, Also da kann ich auch wirklich wenig dazu sagen. Schakto hat sich ganz achtbar geschlagen in dieser Europasaison. Ähm, da haben sie einige gute Leistungen auch gezeigt und haben ja auch mal gezeigt, dass sie taktisch auch mit den großen Teams mithalten können. Ist sicher nicht das Dankbarste los, auch weil das Auswärtsspiel ja immer am Ende der Welt ausgetragen wird, <lacht> gefühlt. Ähm, spielen den Lift, glaube ich, immer noch, oder? Mhm. Äh, bin mir gar nicht hundertprozentig sicher gerade, aber das ist halt eine Wundertüte. Wolfsburg, zuletzt wird aufsteigen davor. Also sie können es zumindest verteidigen und denn, wenn wir Glück haben, sehen wir drei deutsche Mannschaften im Viertelfinale der, der Europa-League. Das wäre auch was Neues.
0: Stellt euch das mal vor. Ich würde mich sehr darüber freuen. Auf jeden Fall hätten wir dann bei Bundesliga International noch eine Menge zu besprechen. Ja. Und nicht nur über andere Ligen <lacht> reden. Das war's hier von uns. Danke, äh, Tori, dass du dabei warst. Danke, Kevin, dass du mit eingestiegen bist, heute den ganzen Tag auch mit dabei warst. Äh, ihr könnt jetzt weiter bei Rocket Beans äh, Programm gucken. Ich würde euch Programmtipps geben, aber ich kenne sie leider nicht. <lacht> nicht ihr wisst aber eh, was hier passiert. Besser als ich jetzt gerade. Bleibt dran und beim nächsten Mal Bundesliga wieder mit der Genau so, bis bald, mach's gut.